0: Welkom bij de klantreisgids, de podcast waarin we samen op reis gaan naar de ultieme klantbeleving. Als Customer en Employee Experience Manager bij een Skillup weet ik als geen ander hoe uitdagend het kan zijn om de klanttevredenheid op een hoog niveau te houden en te laten groeien. Mijn naam is Sanne de Brouwer en in deze podcast nodig ik experts uit op het gebied van Customer Experience om hun inzichten en ervaring te delen en ons te helpen de klantbeleving naar het hoogste niveau te tillen. Dus pak je notitieboek erbij en laat je inspireren. Bertine, leuk dat wel. je bent bij
1: mij in de podcast. Dank voor de uitnodiging.
0: Z- zou jij jezelf even willen introduceren? Voor
1: Zeker. de luisteraar. van Ik ben uh, directeur van support bij Ava Software En uh, bij Avalsoftware zijn we dagelijks bezig om zo'n 3 tot 500 klantcontacten per dag uh, ja, te doen. Om vragen vanuit onze software. Mm-hmm. En uh, dat willen we elke dag weer beter doen. Um, mijn rol daarin is dus om... Ervoor te zorgen dat de afdeling uh, goed draait. Maar vooral dat we elke keer weer zoeken naar een stuk innovatie om het uh, beter te maken voor onze klanten. Mm-hmm. Uh, ik ben zelf uh, al uh, ja, ruim 15 jaar werkzaam bij AFAS. Uh, ooit gestart op support en uh, daar verschillende rollen uh, uitgevoerd. Uh, daarna naar service management gegaan. Dat is mm-hmm. een afdeling waar we uh, ook diensten leveren. Uh, waarbij we kleine inrichtingszaken doen voor onze klanten. Uh, vooral om ervoor te zorgen dat zij op de best mogelijke manier met onze software kunnen werken. Mm-hmm. En uh, ja, toen kwam deze functie vrij en daar uh, ben ik sinds vorig jaar september uh, op gestart. Oh, tof,
0: leuk. En AVAS, voor de mensen die je dat niet kennen. Wat doet
1: AVAS eigenlijk? Ja, wij maken dus uh, ERP software. Mm-hmm. Dat is uh, geïntegreerde software die ervoor zorgt dat je eenmalige vastlegging uh, uh, moet doen. Mm-hmm. En dat is het hele saaie verhaal. Want uh, ja, wat we eigenlijk vooral willen doen is ervoor zorgen dat bedrijven beter kunnen werken. En dat ze kunnen bezig zijn met de dingen waar ze echt mee bezig willen zijn. Namelijk voor zorgen dat hun klanten weer goed kunnen werken met uh, wat, wat, wat zij verkopen. Ja. En um, dat is ook wel uh, echt onze missie. Ons motto is ook inspireert beter ondernemen. -hmm. En dat is wat we door de hele linie van het bedrijf heen uh, elke dag willen doen. Ja, tof. Leuk. En jouw klantreis is dus ook bij Avas begonnen? Of is die al daarvoor begonnen? Ik ben uh, ooit gestart met uh, een opleiding uh, accountancy. -hmm. En ook bij een accountskantoor gewerkt. Daar merkte ik dat ik veel te veel uh, toch wel in de cijfers zat. En ook. Uh, toch veel te veel bezig was met achteraf-rapportage. Mm-hmm. En met onze software bieden we real-time inzichten, waardoor je ook uh, steeds bij kunt sturen, in plaats van dat je achteraf uh, ja, ziet waar je het op hebt verloren. Ja. Tegelijkertijd is er natuurlijk uh, binnen de accountancybranche ook uh, weer heel veel veranderd de laatste jaren. Mm-hmm. En is ook daar veel meer uh, oog voor. Ja, hoe kunnen we de klant nu faciliteren?
0: Ja, ja. tof. En uh, want waar is de klantreis van AFAS dan begonnen?
1: Uh, ja, dat begon dus echt op support, mm-hmm. voor mij dan persoonlijk. Mm-hmm. En uh, ja, mijn uh, allereerste werkdag weet ik nog dat ik uh, allerlei uh, boeken kreeg om, uh, of, nou, digitale boeken waren dat al wel, mm-hmm. om uh, de software te leren kennen. Ja. En uh, dan werd je anderhalve maand uh, in het diepe gegooid om uh, de software te helemaal te leren kennen en vervolgens uh, ging je je eerste klantgesprek uitvoeren.
0: Mm-hmm.
1: En uh, dat was best spannend, want dan uh, denk je toch van... ja, voor hetzelfde geld heb ik geen idee waar de klant het over heeft. En tegelijkertijd werd uh, toen al zo ingestampt. Je, je werkt uh, met hart voor de klant. Mm-hmm. Uh, en een van onze pijlers in onze visie is zo centraal stellen. Mm-hmm. En dan zie je als je dat doet, uh, dat je eigenlijk altijd een goed gesprek hebt. Ja. Yeah. Ook al is er geen uitkomst. Ook al heb je uh, niet het antwoord waar de klant op had gehoopt. uh, Op het moment dat jij vanuit een intrinsieke motivatie bezig bent... om het goed te doen voor de klant... dan dan heb je altijd goede klantgesprekken. Ja, precies. Worden mensen daar ook op aangenomen? Ja. Ja, Ja, wij kijken zeker ook naar uh, kennis. -hmm. Maar kijk, ons product leer je bij ons dus... uh, de skills die je nodig hebt, uh, dat vinden wij ontzettend belangrijk. Dat als je kijkt naar uh, soft skills, uh, daar een stukje EQ. Mm-hmm. Uh, daar kijken wij vooral naar. Omdat als iemand een bepaald uh, enthousiasme heeft en uh, ook uh, denken werkniveau, dan kunnen wij de dus software wel leren. Mm-hmm. Maar dat enthousiasme, dat zit in je. Of dat heb je... Nou, ik denk dat het vooral echt in je zit. Ja. En... Um, daar, dat is dus ook een belangrijk uh, punt in onze sollicitatieprocedure. Ja. En hoe kom je daarachter? Of iemand dat in zich heeft? Um, nou, op dit moment nemen wij een tijdje even geen mensen aan. Omdat okay. we ook wel te kritisch aan gaan kijken. van ja, uh, We kunnen alles oplossen met mensen. Maar mm-hmm. waar staan wij nu echt voor? Ja. Wij staan voor automatisering. Voor werk laten verdampen. Mm-hmm. Zijn we daar nu zelf nog wel zo goed mee bezig? Nou, dat, uh, dan zien we ook wel nou, dat... Dat kan echt wel beter. En uh, dat wil niet zeggen dat je dan... uh, het met minder mensen moet doen... omdat dat dat je motto op dat moment is. -hmm. Maar vooral vanuit een stuk innovatie weer... uh, dat je als je iets niet gaat lossen met mensen... als je dat dat hebt afgesproken... -hmm. dan uh, ga je gewoon anders naar dingen kijken. En dan wel met het oog op... Ja, hoe gaan we het dan ook beter maken voor onze klanten? Ja. Uh, en hoe, hoe we dat dan meten in een sollicitatieprocedure. Uh, daar zit ook een heel groot AFAS-component in. Mm-hmm. Uh, als, uh, ja, dat je ook gewoon een, een boek leest over hoe onze organisatie... Uh, hoe de visie van onze organisatie is. En uh, dat we daarbij uh, ook toetsen van ja, hoe, hoe sta jij er dan in? En hoe betrek je dat dan op jou persoonlijk? Ja. De laatste stap... Uh, in het sollicitatieproces is een auditie... -hmm. waarbij je uh, enerzijds vertelt over... wat je hebt gezien in de procedure. Tijdens je meeloopdag die je ook doet. -hmm. waarbij je ook veel van de software ziet. Maar ook hoe we met onze klanten omgaan. uh, Maar daar ga je ook vertalen van... wie ben jij? -hmm. En wat maakt dat jij uh, voor AFAS... uh, dat we jou aan moeten nemen AFAS. Ja, tof. En uh, dan... Wij hebben vier belangrijke kernwaarden. Mm-hmm. Dat is familie, dat is gek, dat is vertrouwen en dat is doen.
0: Mm-hmm.
1: En dat willen we ook echt uh, terugzien. Ja. Hoe heb jij dat in je studententijd gedaan? Kijk, familie is een heel uh, breed interpretabel uh, begrip en hoe, hoe gaat het dan op werk? Ja. Uh, maar nou, als je dan kijkt, wij hebben maandelijks ons cultuurcafé.
0: Mm-hmm.
1: En tijdens dat cultuurcafé delen we een lief en leed met elkaar. En dan, uh, nou wat je dan vaak ziet gebeuren als iemand in een moeilijke situatie is thuis of in het ziekenhuis is opgenomen. Dat een paar dagen later is een, kamer, uh, een ziekenhuiskamer behangen met uh, kaartjes vanuit ja
0: En
1: daar komt dat, dat familie toch. in terug. Maar dat willen we dus ook wel zien dat iemand dat uh, zelf ook van uh, belangrijk vindt. Want mm-hmm. we willen niet de dingen hier doen. Uh, omdat je hier ja, gewoon je geld uh, komt verdienen, mm-hmm. maar ook omdat je wilt werken voor, uh, ons als, voor de AFAS-organisatie en dan vooral omdat je de cultuur omarmt en uh, dat de kernwaardes die wij hier hebben, dat dat ook aansluit bij de persoonlijke kernwaardes.
0: Ja, precies. Ja, Tof. Nou, dat was uh, we zijn al helemaal erin gedoken in de ja. introductie. Leuk! <laughs> um, ik wil als eerste eens even een paar stellingen met jou doornemen. En ik ben benieuwd of je daarmee oneens of eens bent. Uh, de eerste stelling is... Klantgerichtheid is net zo belangrijk als productinnovatie
1: product voor het succes van een bedrijf. Ja, ik ben er toch mee oneens. Mm-hmm. Want um, ik ben er heel erg van overtuigd dat... Um, ik vind het zijn sowieso communicerende vaten. Kijk, ja. Op het moment dat er geen productinnovatie is... Op, ja, hoe ga je dan op lange termijn je klant naar een hoger niveau krijgen? Ja. Um, tegelijkertijd uh, zien wij ook dat uh, heel veel mogelijkheden... die er in de software liggen, dat die nog niet gebruikt worden. Mm-hmm. Dus op het moment dat je je klant niet ervan te weten overtuigen... om het op een goede manier in te gaan zetten... Mm-hmm of overspoeld met allerlei nieuwe tools... die vervolgens niet praktisch in toegepast worden...
0: Mm-hmm.
1: dan ja, mis je echt de boot. Ja. Dus um, het een kan niet zonder het ander.
0: Mm-hmm.
1: Maar je moet wel heel goed aan blijven voelen... wat is de wens van je klant... en um, ook de, de wens van de branche, van de doelgroep. Ja. Uh, en die vervolgens weer uh, ja, bedienen... ...op op maat. Wij bieden standaard software, dus dat dat voelt een beetje tegenstrijdig wellicht. Maar uh, dat je wel voor weet te zorgen dat de klant het product omarmt... ...en ook de innovatie omarmt. Ja, precies. En hoe doen jullie dat dan? Op heel veel verschillende manieren. -hmm. Enerzijds uh, is dat door gewoon te informeren over de nieuwe mogelijkheden die er zijn. Uh, We hebben sinds kort een uh, succesmeter... En uh, dat is een, uh, een tool die elke klant kan raadplegen, mm-hmm. waarbij ze zien wat ze gebruiken en wat de branche gebruikt. Oh, dus dat, dan zie je bijvoorbeeld, nou, ik gebruik werving en selectie niet, mm-hmm. maar de rest van mijn branche wel. Ja. Uh, of een heel groot gedeelte van mijn branche gebruikt dat. Mm-hmm. Dan uh, is dat ook weer een mooie trigger om daarmee aan de slag te gaan, omdat je... Helemaal als je in een branche zit met de krapte, wat natuurlijk nu best wel een item is uh, ja. binnen Nederland, um, dan ja, heb je daar wel heel snel een, uh, een inzicht. En dan maken we dat vervolgens ook met inspiratiesessies, mm-hmm. uh, die we uh, veelal gratis aanbieden. Uh, ja, ook praktisch van hoe kun je dit dan gaan doen? Ja. en uh, dan kan een klant daar zelf mee aan de slag gaan, uh, door de uitleg die we aanbieden, door. Uh, videotrainingen die we online hebben staan. Uh, nou, als iets heel groots is, kan een klant consultancy bij ons afnemen. Mm-hmm. En dan gaat het om een uh, knopter iets. Dan hebben we ook de afdeling service management. Ja. Die uh, ja, een paar uur uh, kan meekijken en op weg kan helpen. En een week later weer een paar uur uh, kan helpen om uh, de puntjes op de i te zetten. Ja.
0: Ja, precies. Ja, want ik we hebben al eventjes een uh, tour gedaan hier door uh, jullie ja. kantoor. Echt prachtig. En uh, je zei, je vertelde ook inderdaad dat er opleidingsruimtes hier zijn voor. Ik denk, neem aan de onboarding van klanten. Maar... Uh,
1: ja, vooral klanten die starten, ja. volgen hier ook opleiding. Ik noemde jou al het voorbeeld van de auto, als je daar instapt zonder rijbewijs. Nou, dan ga je het. Ik ging uh, hortestodet op weg. Ja. Misschien zijn dat, is dat bij heel veel mensen ook heel soepel gegaan, maar goed, dat was niet mijn situatie. <laughs> en zo zien wij dat ook wel in onze software. Want op het moment dat je met de software aan de slag gaat en eigenlijk geen idee hebt, natuurlijk is het intuïtief en natuurlijk zijn wij bezig met gebruiksvriendelijkheid. Maar ja. Uh, ja, je moet ook wel de kennis opdoen uh, van hoe je het meest efficiënt door ons product heen gaat. En, Absoluut. Uh, daar start het voor nieuwe klanten. Maar ook zeker voor klanten die er al langer mee werken. En zeggen van, ik wil er meer uithalen. Mm. Bijvoorbeeld die werving en selectie in gebruik uh, gaan nemen. Ja. Ja, ook dan uh, bieden wij onze producttrainingen aan. Ja, tof. Leuk. En um, uh, 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 ja, ik had nog even een vraag. Want we praten
0: natuurlijk over jullie klanten. Maar wie zijn, uh, hebben jullie nog een segmentatie in bedrijven? Wat jullie klanten zijn? Of kan elk bedrijf jullie klant zijn?
1: In feite wel. Oké. Okay. Uh, we hebben een small business proposities, uh, SP noemen we dat. Mm-hmm. En daar kan uh, ja, een, een kleinere onderneming uh, volledig mee automatiseren. Uh, ook met prachtige dashboards waarbij je direct inzicht hebt in hoe sta ik ervoor. En dat passen we ook weer toe per branche. Uh, zodat je, ja, kijk een, een agrarier wil iets heel anders zien um, dan, een, uh, dan een bakker bijvoorbeeld. Ja. Dus uh, daar kan je ook je eigen KPIs in uh, bepalen. Mm-hmm. Uh, maar we hebben tegelijkertijd ook uh, ziekenhuizen, uh, universiteiten en alles daartussenin. Ja. En uh, ja, dus eigenlijk kunnen we de hele BV Nederland bedienen met onze software. Ja, precies. Ja. En je maakt dan dus het onderscheid
0: door eigenlijk geen product op maat te maken. Uh, maar
1: intussen lijkt het wel alsof je echt een product op maat hebt. Uh, Nou, wat wij vooral doen is een uh, standaard neerzetten waar eigenlijk 80% mee uit de voeten kan. Dan hebben we daar nog uh, branche-specifieke oplossingen uh, bovenop. Denk -hmm. aan specifieke rapportages of onderdelen die dan uh, echt voor een branche geschikt zijn. -hmm. Bijvoorbeeld voor de accountiebranche of voor de onderwijsbranche. En wat wij dan niet kunnen oplossen, daar hebben we ook weer een partnernetwerk voor. Uh, okay. Dat doen we op, uh, op dienstverlening.
0: Mm-hmm.
1: Um, dan moet je denken aan, uh, nou, wij doen bijvoorbeeld, we nemen geen salarisadministratie over. Dat vinden we belangrijk dat het bij de klant ligt. Maar als de klant dat wel wil uitbesteden, dan hebben we daar partners voor die dat wel doen. Yeah. Um, en we hebben ook productpartners. en De productpartners die, uh, hebben bijvoorbeeld een, uh, een koppeling met een, met een kassasysteem. Ja. Dan uh, hebben we daar een productpartner voor. Daar dat werken is, we dus mee ja. samen. Zij worden ook... Op de hoogte gehouden van als wij wijzigingen doen. Ja. Zij houden ons op de hoogte als zij uh, dingen anders zien of ja. uh, wijzigingen willen doen. Ja. Waardoor we ook uh, ja, één uh, propositie aan kunnen bieden. Ja, tof. Ja.
0: Juist om de klant ook weer verder te helpen dan alleen maar waar jullie eindigen. Soort van. Precies. Ja. En
1: wat wij ook heel erg belangrijk vinden, is dat je uh, niet met allerlei losse systemen werkt. Nee. En uh, ja, als je dan tien partijen... Uh, nodig hebt om uh, je finance uh, te rond te te krijgen. Dat wil je niet. En uh, daarom, een heel groot gedeelte... kan dus geautomatiseerd worden binnen onze standaard. -hmm. Want die standaard is niet alleen om uh, zoveel mogelijk klanten te bieden. Dat is er vooral om om het efficiënt te maken... maar ook om het behapbaar te maken. Want op het moment dat je alleen maar maatwerk... wij geloven veel meer in, in de best practice neerzetten... zodat onze klanten daar de vruchten van kunnen plukken... En dat we ook dingen kunnen realiseren voor het gods van onze klanten. En tegelijkertijd betekent dat ook dat we soms moeten teleurstellen. Of zeggen, ja, dit is echt uh, te specifiek. Dat gaan we niet maken. Nee, precies.
0: Duidelijk. Stelling 2. Een uitstekende klantbeleving begint bij het begrijpen van de
1: klantreis. Daar ben ik het ook niet mee eens. Nee? Nee. Uh, Waarom? Ik geloof dat dat begint bij uh, hard voor klanten. Okay. En um, je kan de theorie helemaal op orde hebben, maar als jouw hart niet ligt bij, ik wil het beste doen voor mijn klant, mm-hmm. dan ja, kan je een fantastische klantreis in kaart hebben, maar dan ga je kijken naar, waar zit de klant in de procedure? Yeah. En dan, ik zit op de tafel te tikken, dat moet ik niet doen voor de Waar mm-hmm. zit de klant in de procedure? En je wilt juist kijken naar, en wat heeft deze klant nodig? Mm-hmm. En natuurlijk is die klantreis relevant om communicatie efficiënter te laten verlopen... om de klant een goede beleving te geven... dat niet dingen dubbel opgaan. Mm-hmm. Maar uh, ja, ik geloof er vooral in dat je uh, moet kijken... wat heeft deze klant nu nodig. Ja. En uh, ja, dan moet je de procedure... de klantreis soms ook even loslaten. Ja,
0: dus echt eerst de wensen en de behoeften van de klant.
1: Ja, Kopen. en daar heb je wel... Kijk, je hebt een structuur nodig. Mm-hmm. Want uh, als iedereen maar wat gaat doen in het wilde weg... Ja, dan krijgt de klant de ene keer A en de volgende keer Z. Of dat dan zo'n bijdraagt aan een goede klantbeleving, dat dat denk ik niet. Maar uh, je moet wel, uh, je weet te verplaatsen in de klant. En uh, wij hebben ruim 12.000 klanten. Uh, Voor iedereen is die klantreis ook weer anders. Dus het is ook belangrijk om je te realiseren dat als een organisatie uh, met 5000 medewerkers plat ligt... Ja, dan is het gewoon alle hands aan dek en schakelen. En dat, Natuurlijk zit dat in onze klantreis. Mm-hmm. Uh, maar tegelijkertijd is het ook belangrijk dat als iemand met twee medewerkers, maar ook een deadline, ja, dat is ook belangrijk. En mm-hmm. dat, dat kan je niet altijd vatten in een klantreis. Nee, precies. Dus daarom ja. moet je gewoon goed, naar mijn mening, luisteren naar, hé, hey, wat is nu de situatie voor deze klant? Wat is de urgentie? En ja. hoe kan ik hier helpen? En, een mooi voorbeeld vind ik wat vorige week uh, gebeurde. En, uh, een cursist werd uh, onwel tijdens de cursus. Mm-hmm. En uh, ja, was maar de vraag of die persoon goed naar huis kon uh, rijden. Nou, wat heeft de cursusleider uh, mijn collega Merte gedaan? Zij heeft uh, een taxi geregeld. En uh, dat heeft onze facilitaire mensen hebben dat gedaan. En uh, die, uh, die persoon is op kosten van naar huis gebracht met een taxi. Okay. En, ja, dat staat nergens in een klantreis, nee. dat staat nergens in een procedure. Maar dat is wel wat zij op dat moment voelde. Dit moeten we doen. Ja, precies. Deze, uh, deze klant moet veilig thuiskomen. Ja. En uh, nou, dat maakt dat, uh, dat je het verschil maakt voor zo iemand. Ja,
0: ja dus ook weer terugkomend inderdaad op dat het echt in de mensen moet zitten. Dat je in intrinsiek gewoon met de klant continu bezig
1: bent. Weer dat klant centraal stellen. Ja, en als precies. dat in je hart zit... Nou.
0: Ja, dan komt de klantreis daarna. Precies, dan komt
1: de <lacht> klantreis vanzelf. Ja, precies.
0: De derde stelling is: medewerkers buiten de klantenserviceafdeling moeten ook klantgericht denken en handelen om een effectieve klantbeleving te garanderen.
1: Ja, daar ben ik het mee eens. Ja, Ja, zeker. Dat is iets wat we zelf, wat we hier ook ontzettend belangrijk vinden. Jij bent uh, zojuist ontvangen door onze gastvrouw. Ja. En kijk, als zij met een nors gezicht of uh, haar dag niet heeft dan krijg jij al een bepaalde indruk. Ja. En zo is dat ook met uh, al onze gasten die hier voor cursus komen... of uh, wat dan ook. Uh, op het moment dat je bij het begin vriendelijk wordt ontvangen... dan werkt dat door in, in je hele beleving. Maar als onze programmeurs denken van, nou ja, het zal wel vandaag... Mm-hmm. Uh, ja, daar krijgen onze klanten last van. Mm-hmm. Want natuurlijk, het kan uit de test eruit gevist worden. Maar als de test er ook denkt van, nou, uh, die klant... Ja. Dus het is belangrijk dat dat in de hele organisatie, uh, in het systeem, gewoon in de botten zit. Ja. En um, ja, dus daarom volmondig ja. Ja, Helemaal precies. In, ja.
0: En dat doen jullie dus onder andere door het cultuurcafé. Manelijks. Ja. Ons
1: maandelijkse cultuurcafé ja. inderdaad. Dat is iets waar we um, uh, waar we hier ook zeker aandacht aan geven... van mm-hmm. hoe zijn we nu met onze klanten bezig? Ook waar doen we het voor? Ja. Uh, want ja, je kan soms ook zomaar in je eigen bubbel raken. Als je in een complex vraagstuk uh, gedoken bent... of um, in een cao-issue of mm-hmm. iets om uit te programmeren... dan uh, ja, kan ook dat het moment van de dag zijn. Terwijl nou, als je voor ogen houdt waar, zijn, waar doen we dit voor... Mm-hmm. Dan uh, denk ik ook dat je daar met elkaar anders mee bezig bent. Ja. En um, ja, tegelijkertijd is het ook wel echt wat, het, wat in ons DNA zit. Ja. Dus uh, ik noemde al onze, onze vier kernwaarden. Mm-hmm. Um, en um, ja, ik denk dat, dat als dat echt in je cultuur zit. En als je dat ook overal tegenkomt. Maar dat je ook met elkaar steeds bezig bent om om daar kritisch op te blijven. En dat is ook wel een uitdaging tegelijkertijd, hoor. Want nou, ik denk dat we heel veel dingen goed doen. En daar zijn we ook heel trots op en zijn we ook heel blij mee. Maar tegelijkertijd moet je ook heel erg oppassen... dat je daardoor niet je scherpte gaat verliezen. Mm-hmm. En um, je moet ook steeds weer ervoor zorgen... dat je uh, ja, naar nieuwe uh, manieren zoekt en uh, ook scherp blijft. Op, ja, is dit nu nog echt van de, van, uh, voor onze klant? Mm-hmm. En als je dat voor ogen houdt... dan geloof ik erin dat je... Nou, altijd ook succesvol daarin zult blijven. Ja. Maar om dat voor ogen te houden... dat is wel echt uh, van wezenlijk belang. En daar ja. moet je elkaar scherp op houden. Ja, precies.
0: Ja. ja. Ik merk het nu ook bij ons. Wij zijn um, best wel gegroeid de afgelopen tijd. En daarbij... Het was natuurlijk een jaar geleden of twee jaar geleden... waren we echt super plat. Dus kon je eigenlijk nog uh, lekker bij de, bij de CEO zeg maar, naar binnen lopen... en zeggen, hey, uh, ik zit met deze klantcase Kees, help. Uh, wat kan ik hiermee doen? Terwijl nu, um, en daar ben ik ook zeker een voorbeeld van... ik wil ook productief zijn. Ik wil niet ook continu gestoord worden... over kleine lullige keesjes case- van klanten, zeg maar. Dus we, we zijn nu iets volwassener geworden... ook qua productiviteit... En efficiëntie, maar dat, ble- dat, dat betekent ook dat die afdelingen iets meer op een eigen eilandje soort van gaan zitten, in plaats van dat we nog allemaal bij elkaar de deur binnen lopen, zeg maar. En dat, dat merk ik wel, dat dat nu wel, ja, dat je toch, we zijn toch wel heel erg nu die feedback loops aan het opbouwen, zodat je toch weer ook klantcases, dat die ook weer de rest van de organisatie ingaan, in plaats van dat die echt binnen klantenservice blijven en daar... Ja, daar houden wij gewoon eigenlijk de problemen van. In plaats van dat als we die communiceren naar iedereen, naar de rest van de organisatie, kunnen zij daar daadwerkelijk ook wat mee doen. Dus dat is wel een ontwikkeling binnen ons bedrijf inderdaad. Van hoe ga je daar nou mee om? Hoe zorg je nou dat die afdelingen wel met elkaar blijven communiceren? En met de neus dezelfde kant op staan en achter de klant staan natuurlijk. Ja, dat is wel. uh... En jij zegt dus, je moet er inderdaad voor zorgen dat iedereen diezelfde visie behoudt bijvoorbeeld door zo'n maandelijkse...
1: Ja, enerzijds, ik snap heel goed wat jij aankaart, want daar hebben wij ook mee te maken. En vaak is het ook uh, hoe drukker het wordt, hoe sneller je verzand in ja. bij je eigen eilandje blijven en ja. je ding, eigen dingen oplossen. Mm-hmm. Um, ja, ik geloof er heel erg in dat als je een, een basis hebt als bedrijf, als je kernwaardes hebt en een, een visie van hier willen we naartoe en hier staan we voor met elkaar ja. en elkaar daar ook scherp op houdt, Dat dat heel erg helpt. Tegelijkertijd is het ook belangrijk dat je een cultuur hebt... waar mensen openstaan voor feedback... en waar mensen ook openstaan voor uh, voor nieuwe dingen, voor -hmm. voor innovatie.
0: -hmm.
1: En ik denk ook dat het heel belangrijk is... dat je uh, ook ziet wat andere afdelingen doen. Wij zijn als directie ook begonnen dit jaar met stage lopen... Uh, Dat werd in het verleden ook gedaan en dat is nu weer opgepakt. -hmm. Onlangs hebben Bas en Arnold, onze CEO en CFO, nog op support ook meegedraaid. Telefoon opgepakt. En ook weer eens ervaren, waar waar zijn onze, waar lopen onze klanten dan tegenaan? uh, Hoe gaat dat nu hier? Uh, Maar ook Britt, onze HR-manager, of HR-directeur, heeft een paar keer in het entreecafé gegeven. uh, geholpen om koffie te maken... en uh, gasten te verwelkomen. Uh, ikzelf kijk ook heel regelmatig... met onze collega's mee. En uh, weet je... je krijgt daar zo een ander beeld weer van. Want als je, je kan dingen wel... Uh, ik geloof er heilig in dat je een, een visie... en kernwaardes nodig hebt... vanuit waar je gaat bouwen. Mm-hmm. Maar op het moment dat je vanuit... theorie of vanuit een kamer... ergens apart... gaat bedenken hoe de dingen moeten gaan... Mm-hmm dan uh, ja, gaat het niet geadopteerd worden... Door, nee. de, door de mensen die het eigenlijk moeten doen. En daar zit ook de waardevolle informatie. Ja. Want daar komen de ideeën vandaan. Van, ja. Hé, hey, ik loop het nu hier tegenaan, maar kan het ook niet zo? Ja, natuurlijk Heel kan graag, het ook zo ja. fantastisch. Ja. Maar dat ga ik hier niet bedenken. Nee. Dus, uh, want daar, daar, daar kom ik gewoon niet op. Dat nee. Dus als je daar naast zit of als iemand daar tegenaan loopt... Dan, uh, ja, dan ga je pas de innovatie pakken, denk ik.
0: Ja, ja dus echt laten zien dat je beschikbaar, bereikbaar bent... en ook die voorbeeldfunctie hm. geven eigenlijk. Zeker. Ja, ja absoluut. Ja. Ja. En uh, hoe zorg je er nou voor... dat je medewerkers ook gemotiveerd zijn... om dat soort dingen met jou te delen?
1: Nou, ik geloof er sowieso in dat... Um, kijk, als mensen niet gewaardeerd uh, worden vanuit mij... vanuit de aanvals, mm-hmm. dan um, hoef je dat ook niet terug te verwachten. Nee. Dus... Ik geloof erin dat het daarbij begint. Dat je uh, als je liefde stopt in je mensen, dan krijg je dat ook terug. En dan -hmm. stoppen je mensen de liefde ook weer in de klanten. En uh, dat dat is denk ik de basis. En tegelijkertijd ook door aanwezig te zijn op de afdeling. Door uh, met elkaar in gesprek te zijn. Waar liggen nu die kansen? En dat ook samen te doen. Want ja, heel simpel. Je kan een plan schrijven, maar als dat... uh, plan niet uitgevoerd wordt. Nee, als dat
0: niet ondersteund wordt door je medewerkers. Precies. Grappig dat ik een podcast ben begonnen over customer experience. Dat
1: altijd elke
0: aflevering toch neigt naar eerst echt die employee experience gewoon echt op orde hebben. Ja. Echt daarmee beginnen.
1: Maar dat is ook echt het allerbelangrijkste voor wat onze mensen zijn, ons kapitaal. Dat zijn de mensen die elke dag weer onze klanten de glimlach uh,
0: Precies, en die vertalen dat weer door naar de klant. Precies, Ja, zeker. Ja, dan uh, gaan we verder naar het volgende onderdeel... en dat is de grote lessen. En ik ben benieuwd of jij enkele grote inzichten of lessen... Uh, die AFAS uh, heeft verworven in de reis naar een excellente klantenservice... Uh, met
1: ons wil delen. Ja, zeker. <laughs> nou, dat zijn er uh, in al die jaren best heel veel geweest. Dat kan ik me voorstellen. En um, de grootste uh, les... Um, dat is toch luisteren naar de klant. En uh, vooral ook luisteren naar, um, ja, ach, gewoon als het shit is. Dat mm-hmm. je ook een klant dan opbelt en zegt van, joh, wij werken heel erg met, be- met beoordelingen per vraagstuk. Mm-hmm. En um, ja, als we dan een 1 uh, ster krijgen, ja, dat is een 2, dat is zuur. Maar mm-hmm. dan de klant bellen en uh, de vraag stellen van, vertel eens. Ja. Yeah. Wat kunnen we anders doen? Ja. En dan hoef je het echt niet altijd met elkaar eens te zijn. Maar het gesprek voeren... en daar de input naar luisteren. Ja. En je haalt er altijd dingen uit... wat zo waardevol is. Mm-hmm. En um, ja, dan toch weer... Um, echt beginnen bij je klant. Natuurlijk vanuit de visie die je zelf hebt. Maar wel daar uh, ja, luisteren naar welke, beho- welke behoefte is er. Want ja, de klanten zijn uiteindelijk je bestaansrecht. Zeker, ja. En uh, dat kan natuurlijk op heel veel manieren... met uh, met klantvredenheidsonderzoeken... met uh, de de onderzoeken per vraagstuk... die klanten bij ons insturen. Waar wij daarnaast ook altijd wel mee bezig zijn is... doen we de dingen nog uh, slim? -hmm. En uh, ons motto is ook wel... mijn motto is ook wel echt... Uh, ...de klant moet niet zoeken, de klant moet vinden. Ja. En nou, daar hebben wij natuurlijk uh, best veel mee te maken. We hebben op jaarbasis ruim uh, 115.000 vraagstukken...
0: Mm-hmm.
1: Die we met elkaar, uh, ...waar we de klanten met elkaar mee helpen. Mm-hmm. En dan wil je, waar, wat je lief in wilt, is dat die klant ons helemaal niet nodig heeft. Nee. En daar hebben we door de jaren heen uh, ook veel in gedaan... Um, we zijn ook veel bezig met voorkommanagement, waarbij we zoeken naar hoe hadden we deze vraag kunnen voorkomen.
0: Mm-hmm.
1: We gaan het straks nog hebben over de mogelijkheden van, uh, van AI geloof ik, mm-hmm. maar dat is ook weer zoiets. Kijk, je moet, je moet altijd wel kritisch blijven kijken van wat gaat dit nu brengen voor onze klanten ja. en je wilt ook benaderba- benaderbaar blijven. Uh, niet dat alles in AI wordt gestopt of dat alles, maar nee. uh, via uh, een klantportal, uh, via nee. een weboplossing gaat, via een chat. Maar uh, tegelijkertijd, op het moment dat je de onnodige dingen weghaalt, want je wilt helemaal niet bellen om doorgang te kunnen vinden in je dagelijkse proces. Nee. Maar als er echt iets aan de hand is, dat je dan weet, ik wil aanvassen en ik heb binnen no time iemand aan de lijn, ja. die gaat me helpen.
0: Ja. Ja, ik had het er met uh, Friederike de vorige aflevering ook uh, over. En daarin zeiden we ook van ja, het maakt het voor je medewerkers ook veel leuker. Want je hebt op een gegeven moment ook die persoonlijkheid komt veel meer weer naar boven. Als je de makkelijke dingen eigenlijk gewoon door automatisch laat oplossen, zeg maar. En dat je die weg automatiseert, dan maakt het voor iedereen eigenlijk leuker om contact te hebben met klanten, met medewerkers. hier Absoluut, ja.
1: Helemaal eens. Want je wilt niet bezig zijn met een antwoord voorlezen wat tien collega's nee. daarvoor ook al hebben genoemd. Nee, precies. Um, wat we daarnaast ook, uh, waar we in de afgelopen maart mee zijn gestart, is uh, bij onze first class uh, support hebben we voor een hele nieuwe opzet gekozen. Mm-hmm. Uh, first class support is een aanvullende dienstverlening waar onze klanten voor kunnen kiezen. En dat zijn doorgaans grote organisaties die kritische processen geautomatiseerd hebben in ons product. Ja. En uh, waar we voorheen deze klanten bedienden op afroepbasis, mm-hmm. hebben we nu proactieve klantafspraken staan. En ja. dat betekent dat we uh, wekelijks of twee wekelijks, afhankelijk van wat de klant nodig heeft, een, een Teams meeting hebben staan met de vaste contactpersoon. Ja. Waarbij niet alleen gekeken wordt. Want waar lopen jullie nu tegenaan? Welke vraagstukken leven er nu?
0: Mm-hmm. Maar
1: ook Waar gaan jullie mee aan de slag de komende tijd? Yeah. En welke dilemma's zijn er binnen de organisatie? Oh, tof. En dan ga je op een heel andere manier met je klant in gesprek. Want ja. in plaats van dat een klant denkt... welk loket moet ik nu zijn? Of wie moet ik nu inschakelen?
0: Mm-hmm.
1: Kijk de first class medewerker nu. Want wat heeft deze klant nodig? Misschien moet er een keer iemand van productontwikkeling aanhaken. Yeah. Of... Um, en misschien is er een keer een, uh, een succesmanager nodig die kritisch kijkt naar welke processen zijn er nu geautomatiseerd. Hoe kunnen jullie verder optimaliseren? Ja. En dan heb je een krijg je zo'n andere band met de klant. Ja. En dat uh, ja, dat is voor de mensen heel erg waardevol. Maar vooral voor onze klanten klant, die op een heel ja. andere manier bezig gaan met het product.
0: Ja, absoluut. Ja. En toevallig was ik gisteren ook zelf bij een klant. En dat is toch wel heel erg leuk, want die, zei, die had een parkeerterrein, zeg maar, achter de VVE met verschillende laadproducten, of verschillende laadpunten van ons. Um, en die zeiden ook van ja, we willen eigenlijk... Ik was daar omdat er wat problemen zijn met de uh, laadpunten. En ze wilden gewoon dat even uit de lucht helpen en kijken naar de toekomst, van wat kunnen we nou allemaal doen. Um, en zij zeiden daar op locatie ook van ja, eigenlijk willen we als een... Als een een bewoner hier in de VVE ook een laadpunt wil... die ook nog erbij zetten. Dus daardoor kon ik ook gelijk adviseren... oké, okay, maar dan moet je dit doen... in plaats van dat je het nu op deze manier oplost, ja. zeg maar. Dat is zo fijn om dan een klant, zeg maar... om dan even in dat hoofd te kruipen... en toch eventjes net wat beter advies nog te kunnen geven, zeg maar.
1: En, ja, en dan wil je juist even dat echte persoonlijke contact ja. hebben. Ja. En daarom, je kan niet alles wegautomatiseren... maar wegautomatiseren nee. wat... Niet nodig is en dan heb je tijd voor dit soort gesprekken ja, waar je een veel betere klantrelatie opbouwt. Ja, absoluut. Mooi. Ja, ja. En ik, uh, je
0: sprak net over voorkommanagement en allemaal andere interessante dingen om, om te zorgen dat, dat je um, ja, eigenlijk niet verzandt in gewoon, ja, hoe noemde je dat? Uh, de problemen soort van oplossen, ja. vraagstukken oplossen. Um, hebben jullie dan ook. ...dedicated iemand daarop zitten?
1: Ja, wij hebben een uh, customer care team. -hmm. En uh, zij doen heel veel data-analyse. Dus zijn uh, ook structureel bezig om ervoor te zorgen... ...dat uh, vragen die we kunnen zien aankomen... ...de informatievoorziening op orde is. Uh, We leveren over een paar weken een nieuwe versie uit. -hmm. En dan zijn zij bezig met uh, al die vragen die we verwachten goed neer te zetten, zodat de informatie heel helder is. Maar ook uh, bepaalde periodes in het jaar. We weten bijvoorbeeld in mei, juni is vakantiegeld periode. Dus dan gaan alle klanten die die, uh, verlonen met onze software... die krijgen op voorhand informatie toegestuurd... met een pagina waar alles over vakantiegeld op staat. Dus wij zien daardoor de vragen echt ontzettend afnemen... -hmm. in zo'n periode. Uh, Op het moment dat we zien dat we bepaalde vragen meerdere keren krijgen, dan uh, wordt het enerzijds vanuit de afdeling gesignaleerd, dus een supportmedewerker die ook ziet, hé, die vraag is al geweest. We gebruiken daar ook heel veel de, ja, de, we leggen de uh, eerder gestelde vragen ook allemaal heel duidelijk vast. Oh, cool. En die categoriseren we ook. Mm-hmm. Dus, um, nou, ik noem het vakantiegeld. We hebben daar een categorie voor, -hmm. dus dan valt het ook op dat er meerdere vragen daarop binnenkomen. -hmm. Uh, Dat doen we ook met als er een nieuw onderdeel wordt uitgeleverd, dat we daar een aparte categorie weer voor aanmaken, zodat je heel snel ook trends kunt signaleren. En uh, dat is dus enerzijds Customer Care, die daar de data-analyse doet en ook opvolging aangeeft richting onze klanten. Uh, En zij participeren ook in grotere projecten, dus als er een een grotere overgang plaatsvindt... dan zorgen zij ook voor dat alle inzichten op orde zijn... en dat de communicatie op het juiste moment bij, de, bij onze klanten komt... zoals mm-hmm. het product gerelateerd is. Um, maar tegelijkertijd uh, is het ook echt een belangrijke taak... Van onze, uh, van onze supportmedewerkers. Daar hebben we ook KPIs op. Dus mm-hmm. uh, mensen worden daar ook op beoordeeld... Okay. dat zij daar ook uh, input op aanleveren. Oh. En je ziet ook wel dat het een bepaalde mindset is. Want we zijn enerzijds als organisatie hebben we oplossingsgericht. Mm-hmm. Dat we heel snel kunnen denken... oh, maar dat kan ook zo en zo en dan is het opgelost. Ja. Maar het gaat helemaal niet altijd om een oplossing. Nee. Uh, je moet ook veel, vaak veel breder kijken... Ja. dan alleen uh, het antwoord op de vraag. Maar wat speelt ja. hier nog meer? En wat wordt waarschijnlijk de vervolgvraag? En als je die weet te voorkomen... Ja. dan draagt dat is denk ik ook, uh, draag enorm bij aan een betere klantbeleving.
0: Ja, echt vanuit de klant geredeneerd. Ja.
1: Precies. Ja. Ja, want als jij een antwoord krijgt op A... En wij weten al dat je tegen B aan gaat lopen en ja. dat meegeven. Het ja. is veel fijner dan dat je een kwartier later denkt van... nou, lekker dan. Moet ik ja. weer gaan bellen? Ja, wat <laughs> ja, Loop ik
0: hier tegenaan? Absoluut. Ja, absoluut. Ja. En ja, we hebben het al een paar keer genoemd. AI. Laten we ja. daar eens even verder over gaan over de trend AI. Want wat doen jullie daar op dit moment mee?
1: nou Er is natuurlijk heel veel om te doen om AI. Mm-hmm. Uh, sommige uh, mensen zijn... Partijen zijn heel angstig voor wat AI gaat uh, doen, het wordt ook uh, door andere partijen weer volledig omarmd. Nou, ik denk dat je van beide kan leren. Uh, Kijk, we moeten natuurlijk wel privacy is voor ons ook iets heel belangrijks en uh, de data van onze klanten, die uh, jij moet in alle tijden veilig zijn. Dus, Dus, dat is voor ons de basis. Uh, maar tegelijkertijd willen we ook er alles uithalen wat erin zit... om een betere klantbeleving te geven. Om, ja. uh, kijk, op het moment dat we de vragen die niet echt nodig zijn... om bij ons te stellen...
0: Mm-hmm.
1: als dat via de AI-tooling op een goede manier antwoord kan ja. geven... dat is alleen maar fantastisch. Dan heb je geen ja. wachttijd. En um, je kan dan hebben, kunnen wij de tijd besteden aan de dingen... waar we de klant ver, verder mee kunnen helpen. Wat ja. AI nog niet kan. Ja. We zijn ook uh, bezig met uh, Support Plus. Dat rollen we binnenkort uh, uit. -hmm. En uh, Support Plus gaan we veel meer naar proactieve klantcontact. -hmm. uh, Waarbij we op basis van de data signaleren... dat iets bijvoorbeeld traag is... of dat een bepaalde functionaliteit niet gebruikt wordt. -hmm. Terwijl dat wel van toegevoegde waarde is. Uh, Dat zit allemaal namelijk gewoon gratis en voor niks in de licentie. En... Daarbij gaan, willen we veel meer het verschil gaan maken door klanten proactief te benaderen uh, om ervoor te zorgen dat het sneller wordt. of mm-hmm. uh, Door net dat stukje wel te gebruiken, dat ze efficiënt kunnen werken. Ja. Um, dus door de ontwikkelingen op AI-vlak kunnen we met dezelfde mensen klanten veel beter gaan helpen. Ja. En uh, dat is voor ons... Ja, een hele mooie uitdaging. Ik vind het zelf echt fantastisch om daarmee bezig te zijn. Ja. Samen met een heel aantal mensen op de afdeling. En uiteindelijk de hele afdeling. Ja. Om ervoor te zorgen dat onze klanten uh, ja, eruit halen wat erin zit. Mm-hmm. En ons niet uh, hoeven te benaderen voor iets waar ze... Nou, als je dan s'avonds ergens tegenaan loopt. En uh, ja. onze AI-tool heeft daar het antwoord op. Precies. Hoe fijn is het als je dan uh, direct door kunt? Ja, heel tof. Leuk.
0: Hé... Hey, um... Volgens mij zijn we ook alweer uh, best wel lang aan het kletsen. Uh, dus laten we uh, de podcast hierbij eindigen. Bertine, super bedankt voor je inspiratie vandaag. en Graag gedaan. Uh, Ik ga het zeker meenemen in uh, mijn verdere werkuur. En ja, uh, yeah.
1: um, is er nog wat wat je luisteraars mee wil geven? Ja, toch dan. Blijf bij je klant. Ga lu- blijf luisteren naar je klant. En... Uh, Ja, werk vanuit je hart voor je klanten. Ja, precies. Mooi, dankjewel. Jij ook bedankt.
0: Wat tof dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de klantreisgids. Wil je weten wat ik en andere luisteraars zoals jij hebben gedaan met de tips en inspiratie uit deze aflevering? Sluit je dan aan bij de klantreisgidsgroep op LinkedIn. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.